0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hablemos
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. En el día de hoy tenemos eh, invitados especiales porque vamos a conversar de un tema o de varios temas que nos toca a los administradores, como es precisamente esta nueva ley de copropiedad. <coughs> Perdón. Antes de presentar a nuestros colegas, quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206 -001. Recuerda que en Valle Azul son expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque, entre otras cosas, tiene certificación del MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recuerda a reglamento.cl Por lo tanto, todos sabemos que todos los condominios y edificios eh, de Chile tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir con esta nueva ley que vamos a conversar hoy día también sobre eh, que tiene por número la 21442. Asesórate con actualiza-tu-reglamento.cl y sus abogados que son expertos en copropiedad te van a ayudar a solucionar esta, este mandato de la ley. Recuerda que llevan más de 20 años de experiencia en el tema de copropiedad. Actualiza-tu-reglamento.cl, no te olvides. Bien, vamos a empezar entonces a presentar a nuestros colegas, administradores para conversar precisamente cómo les ha ido con esta nueva ley de copropiedad, a tres meses ya de haber, eh, de, de haber salido o de estar implementada. Quiero presentarles a Marcela Muñoz, ella por supuesto que es administradora, y eh, quisiera saber, eh, Marcela, primero saludarte, darte la bienvenida, y preguntarte, preguntarte cuánto tiempo llevas administrando comunidades. Hola, buenas tardes.
3: ¿Me escuchas?
2: Sí, te escuchamos. Un poquito bajo, pero te escuchamos. Ya.
3: Yo llevo 11 años administrando edificios. Perfecto. Es algo que me gusta hacerlo y me gusta hacerlo bien. Correcto. Eh, desde el año 2011 estoy en esto.
2: Perfecto. Ok. También tenemos con nosotros a nuestra colega eh, Karen Bamonde. Karen, como siempre, un gusto tenerte en el programa.
4: Muchas gracias, Aníbal. Buenas tardes a todos. Eh, sí, efectivamente, mi nombre es Karen Bahamondes, trabajo en la empresa Raleigh Administraciones. Eh, en el rubro llevo trabajando 10 años y como administradora 5 años, ya desde Perfecto. que se fundó Raleigh.
2: Ok, correcto. También tenemos a, a, a Miguel Madrid, que por supuesto es administrador. ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola Aníbal, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí junto con estos colegas. Eh, bueno, por mi parte... A través de la empresa Celcova ya llevamos desde el 2019 ya tres años trabajando en todo lo que es la administración de condominios y edificios eh, y bastante interesante el tema que nos toca conversar el día de hoy eh, ya que para todos es una experiencia nueva independiente de que llevemos mucho poco tiempo en el mercado pero esta, eh, esta aplicación de las nuevas leyes de, de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria eh, en realidad nos deja bastante eh, a, la, a, la, a la espera de la ayuda propia de, lo, de los mismos administradores. Entonces es muy interesante que entre los mismos colegas, entre los mismos administradores nos demos una manito como para ir avanzando en este desarrollo de esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria.
2: Perfecto, gracias. Y por último a un antiguo amigo y colega que es Juan Carlos Ortuzar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy, muy bienvenido a nuestro programa.
5: Hola, Aníbal. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Yo feliz muy de estar en gusto. el programa. Un gusto estar acá con, contigo después de tanto tiempo, eh, después de esta pandemia y todo el tiempo que nos ha separado un poco por conversar en forma directa. Sí. Ahora bien, eh, a tu pregunta, eh, nosotros soy cofundador de Administradora de Inversiones Limitada, eh, somos dos fundadoras, una es Viviana, que tú la conoces también, y que te habla, digamos, ya llevamos 19 años ya en el mercado, por lo visto soy, somos uno de los más antiguos en este momento, eh, que ya, ya llevamos desarrollando esta actividad de Mediciabora. Un gran desafío, porque tenemos que salir de la antigua ley y pasar a una nueva ley, ¿no es cierto?, en que hay al, algunos varios cambios, ¿no es cierto?, y los más antiguos que todavía tenemos el concepto pegado un poco en la cabeza de lo que es la antigua ley, ¿no es cierto?, y esto para los más nuevos, como el colega, como Miguel, que es más nuevo en el tema, va a ser mucho más fácil para ellos que quizás para nosotros que somos un poco más antiguos en el, en el, en el rubro, digamos. Juan Carlos, ¿tú alcanzaste, a a,
2: tú alcanzaste a estar con la ley anterior a la
5: 19.000. A ver, eh, yo alcancé a estar con la ley de piso que estaba un piso, poco más La antes, ley de la piso. 19, la 19.537, inclusive eh, en el año 2000. Yo me compré un departamento ya con esa ley, con la ley de piso, que tengo el reglamento de propiedad que no dice absolutamente nada, que era muy, muy básico, casi prácticamente nada. Y después apareció la 19.537. El, el edificio ellos nunca la actualizaron tampoco. He sido un ferviente peleador en el tema, pero yo no soy el mejor del edificio ellos de menos mal. Yeah. Pero eh, ha sido difícil el tema acá. Pero claro, bueno, este caso, claro ahora,
2: los ahora va a ser más fácil, ya vamos a conversar sobre el, el, ah, la obligación del cambio del reglamento, o sea, la, la, la actualización. Bueno, eh, tú ¿cuántos años llevas, me dijiste?
5: ¿20? ¿En el, ¿Cuánto llevo administrando? ¿19 ¿Administrando? ¿Ah? ¿19 años? Administrando. ¿19? Ah, ok, correcto. Bueno, yo
2: eh, también me voy a presentar, soy el Aníbal más Administrador, con 33 años y 3 meses de... Eh, antigüedad en, el, en, en la administración. No significa que sea más viejo, no creo, pero por lo menos es la cantidad de años que llevo eh, administrando comunidades. Bueno, eh, la idea de juntarnos hoy día es precisamente para esto, para saber cómo les ha ido con la aplicación de la nueva ley. Y primero quiero hacer la pregunta al aire para todos, para que cada uno nos cuente si ha tenido algún tropiezo, si ha tenido algún problema, cómo le ha ido en general o si todavía eh, no, ha, no ha puesto en marcha ninguna, de, aunque no creo, ninguna de, la, de las funciones o de las nuevas funciones que establece esta ley. Empecemos por Karen. <risa> eh,
4: bueno, con respecto a la nueva ley, eh, he estado de, de poquito, digamos, empezando a aplicarla, porque efectivamente nos ha costado, como bien dice Juan, salir un, eh, de lo que era la ley 19.537, que uno ya la conocía, ya la venía aplicando hace tanto tiempo, eh, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil porque nos falta algo muy importante que es el reglamento. Y ese reglamento de la ley está, va de la mano con la nueva ley que en el fondo tenemos muchos vacíos, que me imagino que más adelante lo vamos a conversar en otros temas, sí. pero eso ha impedido eh, aplicarlo porque si bien hemos tratado de difundir la nueva ley, de tomar algunos puntos, los puntos más... Eh, trascendental o más importante de este, de este cambio y lo hemos compartido con las comunidades hay comités que no han hecho preguntas como por ejemplo el tema de, del descuento, el porcentaje asociado a los comités de administración y estos temas o, o las asambleas mixtas que en el fondo no, no están todavía normados cómo se va a llevar a cabo estas esta asambleas cómo va a pasar a ser algo ya legal entonces, claro. nos falta este reglamento que creo, o sea, a, mi, a mi parecer, que tendría que haber ido casi de la mano con la publicación de la nueva ley.
2: Sí, claro, lamentablemente nos vamos, se van a demorar casi un año en sacar esta, este reglamento a la ley. ¿Y a ti, Miguel, cómo te ha ido? Mira,
1: eh, cada día me sorprendo más. Eh, tú sabes que de repente vamos leyendo la ley y la volvemos a leer y la volvemos a leer y vamos encontrando cosas nuevas. Eh, de repente hay ciertas palabras que pueden cambiar todo el contexto. Pero en particular, eh, bastante bien, lo que más me ha llamado la atención en realidad, eh, o lo más complicado que ha sido hasta la fecha, es la, la celebración de la asamblea. ya Porque ya, eh, ya tenemos la historia en algunas comunidades en donde no llega el, 36, el 33% del quórum para una asamblea, entonces ya tenemos que actuar de manera proactiva y ya antes de citar la asamblea, por ejemplo eh, citamos de, de lleno un, una consulta por escrito, a modo de poder eh, ratificar correctamente los acuerdos y ahí ya damos un cierto plazo para que los vecinos vayan eh, participando con su voto, pero más que eso, eh, para mí ha sido lo, lo más complicado de implementar, el resto ya eh, son cosas más que nos vienen a ayudar, eh, bueno, sin ir más lejos, la misma consulta por escrito, yo creo que es una excelente herramienta que trae consigo la nueva ley, eh, por cuanto más allá de eso, eh, no ha sido complicado. Y lo mismo que Karen, a la espera ya de que se publique prontamente el reglamento de la ley, que nos venga a aclarar los ciertos vacíos que, que está actualmente con la nueva ley 21.442.
2: Perfecto. En tu caso, Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en estos tres meses?
5: Mira, eh, creo que coincidimos en varias cosas yo con los dos colegas que ya uh, han manifestado su punto de vista. Eh, nosotros también hemos ido haciendo un mix entre lo antiguo y lo nuevo. ¿ya? Eh, no podemos aplicar el 100% de lo nuevo porque efectivamente yo creo que falta el reglamento de la ley. Hay conceptos que podemos interpretarlos de una manera y otros lo pueden interpretar de otra manera. Entonces es súper importante tener el reglamento de la ley para poder interpretar el espíritu con el cual fue creada esta ley 21.442 y así poder aplicarlo. Eh, como te dije, originalmente eh, tenemos que ir haciendo un mix de cosas, o sea, qué es lo que había en la ley antigua, qué es lo que hay con la nueva, y, y, y ser flexibles en algunas materias porque tampoco podemos ser tan rigurosos uh, a raíz de, de, de lo que mencionamos y lo que han mencionado los demás colegas. Eh, eso principalmente ha sido la forma como la cual hemos ido avanzando en estos tres meses que llevamos ya con la nueva ley
2: Aprovechando eh, de preguntarte a ti mismo, eh, Juan Carlos de todos los cambios que tiene esta, esta ley, ¿cuáles son la, eh, las dos, los dos cambios que más te han, eh, te han llamado la atención o que crees que podría ser más complicado de cumplir?
5: Mira el, el tema que nosotros hemos ido avanzando con los comités de administración es el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad yo creo que va a ser un cambio fundamental, ya no es un, ya no es un documento eh, que lo emite solo una persona, va a ser un documento que va a tener que ser discutido, analizado y aprobado por una comunidad. Imagínate, eh, si, ya existen problemas para, si ya existían problemas para, para los foros de las asambleas, el aprobar un reglamento de copropiedad que va a tener que ser propuesto esta cosa es más o menos parecida como la constitución, o sea, apruebo o rechazo, digamos. ya Claro. <ríe> de alguna manera, o sea, eh, van a haber puntos que van a generar discordia, ¿ya? Y, van, uh -huh. y se van a tener que discutir para poder llegar a un acuerdo. Ahora, los plazos están viniendo encima, es en un año que debería estar el reglamento. Y no tenemos ni siquiera el reglamento de la ley, por lo tanto, hay que ir abordando algunos de los puntos que son fáciles de abordar y los próximos hay que irlos llenando en la medida que tengamos el reglamento de la ley. Ahí hay, creo que las organizaciones gremiales van a tener que hacer algo ante la secretaria, la secretaria, eh, no me acuerdo exactamente el nombre, la secretaria que van a tener que tener en el Ministerio de Vivienda, que va a coordinar a lo, a lo, a lo donde se va a ir un registro y todo lo demás, no me acuerdo exactamente el nombre, donde se tiene sí. que buscar alguna alternativa de generar un mayor plazo mientras no se tenga el reglamento de la ley, eso es súper importante. Bueno, eh, más que ella, eh, quienes tienen que ver esto,
2: eh, el Parlamento o el mismo mismo mismo. Y eh, te puedo adelantar que los dos gremios eh, que existen hoy día en, en el país están conversando ya con los asesores legales del ministerio, que son los mismos, por suerte, del, del gobierno anterior y del anterior todavía. Por lo tanto, ellos traen toda la historia y son los que apoyan al, al, al ministro de turno y también son los que van continuamente a lo, eh, al parlamento a hablar con, lo, con las comisiones de, de la vivienda y ellos son los encargados de eh, redactar el, el reglamento de, eh, de la ley y, eh, y han tenido dos o tres reuniones con eh, los gremios, con los dos al mismo tiempo para eh, ponerse de acuerdo en algunas cosas. Por lo tanto, te puedo decir, adelantar que los gremios sí están haciendo su trabajo.
5: Macanudo, súper bueno, porque es súper importante... Eh, que representen un poco aunque en los gremios son muy pocos los colegas que están inscritos eh, representan una parte digamos hay muchos más que no ingresan a los gremios eh, Así es eh, súper importante que eh, hagan ver este tipo de situaciones que se están presentando yo sé que tú perteneces al CGI y que también puedes eh, mencionar esto, cosa de que los colegas yo no estoy, yo no estoy en ningún gremio yo, tú sabes que me retiré uno del gremio sí. eh, eh, qué cosa que haga llegar la información a, a, a quienes están representándolo. Sí, que claro. Tenemos ese problema, es un problema real.
2: Okay. Bueno, Y lo
5: segundo, y lo segundo que, 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 que yo lo encuentro súper bien son las consultas por escrito, que ya se aprobaron, y eso eh, apoya bastante, eh, como para conformar los coros, tal como dijo Miguel, yo creo que es súper interesante hay que ir generando patrones de consultas por escrito Cosa que tampoco eh, se transforme en eh, una asamblea por escrito, por decirlo de alguna forma. Claro. Y, y nadie vaya a las reuniones. Y ahí, y ahí eh, conformarlas con las telemáticas, ¿no es cierto?, que van a ser sumamente interesantes y que hay que abordar en algún momento. Claro. Eso, es lo que, eso son cambios que son interesantes, digamos.
2: Perfecto. En tu caso, Karen, eh, ¿cuáles son los, estos cambios de la ley que, o los dos cambios que más te han llamado la atención o que tú consideras que pudiera ser complicado?
4: Bueno, en realidad, más que pensar que podrían haber sido complicados, eh, hay, hay cosas, hay puntos que me parece que, que a lo mejor están al debe o, o faltan más complementar que eh, tienen relación con lo que han dicho ya varias veces con el tema de las consultas escritas. Eh, la verdad es que a mí nada, nada reemplaza el, el estar en una reunión presencial donde las personas puedan hacer sus o sea, su consultas, sus dudas, aclararla en, en el momento. Porque a veces, y, y eso me pasa, yo creo que a muchos de los, de los colegas les pasa también, que uno manda comunicados o manda información y la gente entiende lo que quiere entender. Entonces, derechamente, no se puede cumplir el objetivo que va a tener esa, esa consulta por escrito. Eh, ahora, además que sea responsabilidad del comité difundir esa es la información y los antecedentes, que también es parte de lo que dice la ley, eh, lo hace aún más complejo, porque en el fondo creo que esta nueva ley también le da mucha responsabilidad al comité. Y eso quizás sí también nos no ha complicado, porque deja, eh, nos resta de alguna forma eh, facultades al administrador, como por ejemplo, eh, como segundo punto, el tema de llegar a acuerdos de convenios de pago ya que tiene que ser con un mínimo del 30% de la deuda y el resto se puede repactar hasta en 12 cuotas, pero siempre con aprobación del comité. Hay comités que directamente dicen, no, tienen que pagar el 100% o córtele los ministros, eh, ya eso también ha, ha generado algunos roces entre los mismos copropietarios. Yo creo que esa, esas cosas quizá a lo mejor pueden, a mi parecer... Eh, falta a lo mejor un, un, haberle dado un, una segunda vuelta antes de haberlo publicado así tan derechamente y eh, con relación al reglamento también quizás me, me complica a lo mejor que sea en paralelo estar trabajando los reglamentos de copropiedad de cada edificio y en, eh, en paralelo con, la, con el reglamento de la ley porque me hace ruido que quizás cuando se publique ese reglamento van a haber cosas que van a ser, se van a contradecir con el reglamento de la comunidad también ir por ahí, y no sé si los abogados o estos software que nos están apoyando en, esa, en esos ajustes del reglamento, van a cumplir, digamos, con después de ajustarlo nuevamente a esa, al reglamento de la ley. Quizás por ahí también pueden haber
1: problemas.
2: Perfecto. ¿Y en tu caso, Miguel?
1: Ya, eh, coincido con mis colegas, eh, pero ¿sabes qué? Lo que más me ha llamado la atención en esta nueva ley, eh, lo que había comentado anteriormente, es respecto a los quorum de la asamblea. Eh, en la asamblea ordinaria en particular, que exige muy alto porcentaje, eh, y por otro lado, muy bajo porcentaje para demoler un edificio. Porque, o sea, exige el 66% de los derechos. No, claro. es tan, no es tanto. Entonces, anteriormente era mucho más. Eh, pero lo otro que me ha llamado la atención, que es más del día a día, es eh, el hecho de que los comités de administración tengan que ser impar. Y eso eh, creo yo que no es tan necesario, o sea, no, no era relevante en realidad. No. Tengo comités de administración que han sido cuatro, y siempre han sido cuatro, entonces ¿qué hago ahora? ¿Saco uno o, o agrego otro? Eh, y al final las la reuniones del comité siguen siendo válidas cuando se reúnen eh, la mayoría, o sea, se, son cuatro, se cuentan tres, ya, ya es válida. Entonces, encuentro que es bastante irrelevante, y eso me ha complicado inclusive para, para conformar nuevos comités. Eh, hace poco con, eh, conformamos un nuevo, con, nuevo condominio, y habían seis interesados, eh, chuta. Entonces ya no podíamos hacerlo por lista única, aprueba o rechazo. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Vamos dejando poco y, y era por consulta por escrito. Entonces ahí se, se, fue, se generó un problema que al final, finalmente uno prefirió salirse y se fue por lista única a cinco miembros. Claro Esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención. La otra cosa que me ha llamado la atención y creo que vamos a tener que estar bastante atentos al reglamento de la ley para implementarlo, es respecto a las actas digitales. Yo encuentro que eso es una modernización muy buena eh, para los libros de acta, eh, pero tenemos que ver bien cuáles van a ser las especificaciones técnicas que va a tener esto. Hasta, hasta ahora yo he buscado cómo mantener eh, actas digitales, por ejemplo, eh, que mantengan un folio, un orden, que, que tenga, que sea realmente, que cumpla los requisitos, que no se pueda eliminar un acta, por ejemplo. Eh, pero todavía no encuentro ningún, ninguna plataforma que lo asegure. Pero considero, sí, que este es un gran avance y espero que, algún, que las plataformas de condominio ya se pongan con eso y, y tengan un repositorio de acta en donde no se puedan eliminar, por ejemplo. Otra cosa que me ha llamado la atención y, y creo que nos complica bastante es respecto a los seguros complementarios para riesgo de sismo. Eh, anteriormente, bueno, eh, a, a, a petición del comité se aseguraba contra riesgo de sismo. O sea, Chile es un país completamente sísmico y considero que este tipo de... De, de riesgo, tiene que estar asegurado en las comunidades, y solamente nos pide eh, incendio obligatorio o eh, una asamblea de mayoría reforzada para complementar con sismo si bien es cierto, mucho más cara la poliza pero creo que, eh, que es muy necesario para las comunidades, ahora mismo estoy preparando una consulta por escrito para poder implementar el seguro complementario contra riesgo de sismo, entonces eh, es, es mucho el quórum para ese tipo de decisiones, creo yo, algo que anteriormente por lo general lo hacía el comité
2: Perfecto. Ok. Recién eh, tú mismo, eh, Miguel, estabas hablando, eh, eh, me parece que antes que empezábamos el programa, acerca de los quórum para las asambleas, eh, para esta nueva ley. ¿Cómo te ha ido con ese, con
1: ese tema? Cuéntanos a los, a los auditores. No muy bien, no muy bien. Mira, eh, me ha tocado la experiencia de que desde abril eh, ya hemos tenido que organizar eh, tres eh, Hemos tenido la intención de organizar tres asambleas, pero justamente han sido, o en condominios muy grandes, o en condominios que históricamente no va más del 15%. Eh, entonces, en consecuencia, hemos eh, cortado por lo sano y hemos aplicado la consulta por escrito para la materia en cuestión. ¿ya? Eh, como les comenté antes del programa, cinco días antes de la publicación de la ley tuve que hacer una asamblea ordinaria, en donde se eligió un comité de administración, fue pues solamente el 12%, eh, segundo llamado, y pudimos eh, oficializarlo. Era un nuevo comité de administración que venía con todas las ganas, pero si hubiésemos hecho esa asamblea cinco días después, estábamos fritos. Entonces íbamos a tener que hacer consulta por escrito, de alguna manera, como para poder llegar al quórum del 33% misma situación con estas con esta, esta otras comunidades en donde hemos tenido que hacer consultas por escrito para poder aplicar de manera correcta, llegar a los coros y, y llegar a tener un acuerdo finalmente, que al final eso es lo que nos interesa. Ahora, una cosa que me llama la atención y una de las grandes ventajas de la consulta por escrito, lo que comentaba Karen, es tener esa cercanía con la gente, el, el cara a cara, poder conversar, eh, igual eso se soluciona a través de la consulta por escrito, porque igual requieren una eh, sesión informativa, la cual puede ser por medio telemático o no, entonces igual se podría hacer una asamblea, pero finalmente el voto que, eh, que lo, los residentes va, que concurran con su voto eh, y, y lo depositen, y de esa manera, eh, a modo de llegar el quórum. Nomás. Entonces yo creo que eh, se podría hacer un, un modelo híbrido, en donde se pueda hacer una, entre comillas, asamblea, que va a ser la sesión informativa, y con el voto escrito para eh, llegar a los, a los, a los corpos. Yo creo que esa igual es igual una posibilidad muy buena que nos ofrece la ley 21.442.
2: Perfecto. En tu caso, Karen, ¿cómo, te ha ido, ¿cómo le ha ido a usted con eh, eh, las asambleas que han debido eh, desarrollar?
4: Eh, de las asambleas que, que hemos desarrollado, al igual que Miguel, hubo una que la hicimos el 11 de abril dos días antes de, la, de que entrara en vigencia esta nueva ley, y la verdad es que la hicimos en segunda sesión, con, no alcanzamos obviamente el, el quórum que requiere la nueva, pero se pudo hacer, se tomaron acuerdos como asamblea ordinaria, eh, y después de eso hemos citado a tres asambleas más, y solamente se pudo podido concretar una, que fue también con poder de, de representación. No, no, se, no se cumplió con el quórum presencial. Eh, en general, bien, eh, bien, pero, bueno, como dice Miguel, la verdad es que yo sigo pensando que la, la consulta escrita no reemplaza el resto, porque al final del día, los que participan con, son, generalmente siempre son las mismas personas, ¿ya? Claro. Y, y creo que el hecho de a lo mejor hacer un medio de, de votación, porque también eso está un poco al debe, que cómo va a ser válido ese medio de votación por parte de las consultas escritas, que tampoco lo define específicamente la, la nueva ley, eh, puede ser que haya gente que vote por votar, por cumplir nomás con ese voto, pero no van a estar eh, informados, porque si efectivamente existe esta reunión para poder eh, informar a la comunidad sobre esa consulta escrita, van a ser lo mismo que vayan siempre. En el fondo también va a quedar probablemente el 70% de la comunidad que va, va, ni siquiera va a leer la consulta escrita y si vota va a votar porque en los mismos grupos de WhatsApp están insistiendo. Entonces eh, me parece un poco peligroso ese, ese tema y que en el fondo no se va a lograr muchas veces eh, tomar acuerdos. ¿ya? Pero ahora por, por lo menos hemos podido hacer asambleas. Sí, se han podido sí. hacer. Llegan como informativas, que de hecho claro. tuvimos que hacer una que estuvimos con la participación de un abogado y fueron 12 personas, quedó como una consulta, una reunión informativa, no se pudo tomar ningún acuerdo, y después el mismo abogado nos redactó un documento para que pasara como consulta escrita. Y tampoco logramos tener el quórum necesario. Entonces, en el fondo ahí no, no se pudo avanzar mucho.
2: Ok, gracias. ¿Y en tu caso, Juan Carlos?
5: Mira, eh, en mi caso, yo creo que he tenido suerte. Eh, cuando se publicó la ley, eh, días antes nosotros eh, estábamos recibiendo un edificio nuevo y teníamos que a, a conformar un comité de administración. Y la asamblea era para el día 23 de abril, sin no mal no recuerdo algo, por ahí era el día. Eh, y apareció la ley y qué diablo, había que enfrentar. Pero eh, como ya se sabe, cuando hay un edificio nuevo, al inicio llega más del 50 al 60% a la <risa> Asamblea, y bien. eso lo sabemos todos, claro. eso lo sabemos todos, ¿ya? Por lo tanto, un uh, pase soplado en esa parte, eh, sin embargo, di a conocer de que estábamos ya con el nuevo sistema, con la nueva ley, porque eh, la ley antigua se promulgó de una, ni siquiera te dio la posibilidad de hacer una transición más o menos limpia, por decirlo de alguna manera, salvo excepto algunos Artículos que están por ahí, ¿no es cierto? Eh, que dejaron el seguro, por ejemplo, creo que está metido ahí en el tema, digamos, como, como un artículo todavía transitorio, ¿no es cierto? Claro. Y eh, llegó, como te digo, el, el 60% de las personas. Hicimos una reunión híbrida en primera citación con espera de 15 minutos, ni siquiera en segunda citación, le pusimos espera. Y resultó bastante bien. Armamos un comité de cinco personas. Eh, tal como dice Miguel, yo encuentro absurdo que sean comités de en, en forma eh, que no sean par. pares, que sea impar, porque eh, si eligen cinco y van a la reunión del comité cuatro, van a quedar pares. Po. O sea, y claro. si son pares y en la reunión del comité van, van, van tres, quedan igual que el 50% más uno. Entonces, perfectamente podría funcionar. Encuentro un poco absurdo el tema. Y después posteriormente hicimos otra asamblea y afortunadamente eh, fueron se cumplió con los porcentajes eh, nosotros no administramos edificios grandotes ya eso eh, estamos generalmente entre edificios entre 40 y 60 departamentos así que por lo menos nos ha servido como base para poder cumplir con, lo, con el porcentaje ahora en mayo en perdón en junio julio no hemos hecho ninguna reunión por tema de frío y todo lo demás así que hemos postergado casi todo para septiembre
2: Sí, mejor. Claro, sí. Hay, hay más posibilidades también de cumplir con los quórum. Además, eh, sí. Aprovecho de, de, de preguntarte inmediatamente, eh, Juan Carlos, ¿qué te parece lo del registro de administradores?
5: Macanú, súper bien. Yo creo que es una forma de ir acotando, ir eh, colocándole los puntos sobre la IES, como se dice normalmente, de, de, de quienes pueden estar eh, participando en este rubro y, e irlo profesionalizando cada día de mejor forma. Este es un tema que mucho tiempo, cuando estábamos en el, en el, en el gremio, no es cierto se hablaba de profesionalizar y que había colegas que hacían malas prácticas, y eso lo sabemos, hay colegas que hacen muchas malas prácticas y eh, que perjudica a aquellos que, las, que, que lo hacemos bien. Yo me digo... Yo digo, lo hacemos bien porque trabajamos para eso y nos pagan para eso, digamos, para hacerlo bien, pero eh, yo encuentro súper bien de que exista este registro, que además tengan que capacitarse, que tengan que hacer por lo menos un curso, que tengan que estar eh, eh, inscritos como cualquier, eh, como lo hace el certificador de ascensores, como lo hace el certificador de, de, la, de cuánto se llama de gas y así sucesivamente. Es la única forma de ir controlando esto. Perfecto. Ok. Eh
2: debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente, no se vayan porque va a ser todo muy muy rápido
6: no te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora
0: personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News
6: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. Y como ustedes ya están viendo, hemos estado conversando con eh, administradores para que nos cuenten su experiencia de estos tres meses que ya lleva la nueva ley de copropiedad. Eh, debo recordarles, antes de continuar conversando, que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano de profesionales serios la mantención de tu piscina eh, para los condominios y también para particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. vaya Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif, es la empresa que necesita tu comunidad. NIGELIF es una empresa de mantenimiento en la que puedes confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y recuerda, actualiza tu reglamento.cl. Es la solución para nosotros los administradores y para las comunidades el tener una orientación adecuada con gente profesional en esta actividad, que son abogados especialistas en el tema de copropiedad, para que nos ayude entonces a actualizar los reglamentos de cada comunidad actualiza tu reglamento.cl no te olvides, actualiza tu reglamento.cl, ingresa ahí mira los planes verlo, y, y, y propónselo a los comités para que vean cuál es el que más le conviene o el que puedan ellos eh, sacar un mejor provecho bueno, hemos estado conversando y estábamos preguntándole a nuestros colegas eh, qué les parece el registro de administradores. Y estábamos conversando con Juan Carlos, que a él le parece bien, lo acaba de señalar, y al respecto yo debo eh, responderle a Juan Carlos que el gremio del CGI, eh, que era el único que existía en ese momento, eh, fuimos eh, eh, el presidente y el vicepresidente al, eh, al Congreso, a la Comisión de de vivienda el año 2007 justamente y una de las propuestas a la modificación del, de, la, de la ley de copropiedad, le propusimos esto es decir, después de 20 años casi ¿verdad? Eh, eh, salió pero salió, ¿verdad? costó pero salió, así que de alguna manera también esto es gracias a la iniciativa del Colegio de Administradores. Le pregunto también ahora a Marcela ¿Qué te parece Marcela? Eh, que, bueno, hemos visto que tú has estado un poquito ajetreada por temas relacionados con la, eh, con la administración y por eso no has estado entrando y saliendo del programa. Pero, ¿qué te parece a ti lo del registro de administradores? Excelente.
3: Excelente porque por fin va a haber un filtro en nuestro rubro y que vamos a estar también inscritos en el... así como los ascensores, etcétera. Así que yo lo encuentro muy bueno y que hay exigencias. Sí. Que no cualquier persona va a estar administrando como ha ocurrido en algunas, que nos hemos encontrado con algunas administraciones en déficit de dinero y muchas cosas que faltan, que no están actualizadas. Así que sí. encuentro muy nuevo. bueno la nueva ley 21.442. Y bueno, el apoyo de ustedes, que valió la pena la espera, por lo que Perfecto.
5: solicitaron. Eh, déjame agregar una cosa, Aníbal, por favor. Juan Carlos, sí. Mira, eh, hay, y me, me causa una duda, que seas si tú también la puedes aclarar. La autogestión, ¿en qué situación va a quedar? Porque eh, si, ellos no son administradores, la autogestión, ¿no es cierto?, está determinada por un comité de administración. Y para administrar un edificio, si van a ser administradores y el autogestionarse por los comités, ¿en qué situación quedan ellos? O sea, ¿Ellos van a tener que estar inscritos también?
2: Sí, señor, igual que un administrador. Con también la misma responsabilidad, que... eh, ojo. Eh.
3: Mínimo tres meses de estos set.
2: No, no, eh, ellos no, pero, eh, pero sí, digamos, eh, van a tener las responsabilidades eh, que los pueden acusar, digamos, lo, o reclamar, ¿verdad? Eh, y van a tener que registrarse y tener todos los datos ahí para, que, para ser investigados en caso de algún reclamo.
5: Por tanto, van a tener que hacer el curso.
2: Eso lo, lo, lo va a determinar ahora el reglamento. Okay. Sí, esa parte está pendiente. Karen, en tu caso, ¿qué opina de, de, del registro de administradores?
4: Al igual que mis colegas, estoy totalmente de acuerdo en que es una excelente iniciativa porque efectivamente va a ser un filtro importante para muchos administradores que en este momento están haciendo malas prácticas y que a lo mejor más de alguno de nosotros ha tocado, le ha tocado tomar alguna, algún edificio que venga con, con problemas, pero de todo índole, administrativos, de recursos humanos, eh, económicos, con deudas, bueno, en fin, así que me parece que es una muy buena iniciativa lo que sí me, me preocupa un poco es cómo se va a determinar al momento de que denuncien algún, algún hecho. Por ejemplo, algún administrador que, no se sé, haya, haya tenido algún inconveniente con un residente, y que este, este espacio de reclamo eh, esté bien de, delimitado y que sea con una altura de miras que permita ser objetivo. Porque sabemos también que nosotros... O sea, por, por nuestro rubro, muchas veces tampoco somos personas muy queridas, o sea, en el fondo cuando uno le cobra a la gente y trabaja con el dinero de la gente, estamos siendo constantemente cuestionados, y bueno, yo por lo personal no tengo problema y siempre eh, menciono que, se, que lo más correcto es hacer una auditoría, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando a lo mejor sea porque no le caíste bien a alguna persona? ¿Cómo se va después a, a determinar? ¿Se va a hacer algún tipo de sumario, una investigación? ¿Qué va a pasar después de esto para que se determine sacar a ese administrador del registro? Eso quizá me gustaría que se aclarara más adelante, pero en sí estoy totalmente de acuerdo con este registro.
2: Bueno, van a haber requisitos para eh, las acusaciones, digamos, eh, no va a ser que cualquiera pueda ir, porque justamente eh, en el periodo en que yo estaba como presidente del CGI, conversé con los asesores legales y les decía, o sea, si yo te corto la luz a ti, ¿verdad? Tú en venganza ¿verdad? vas a reclamar y como tiene un familiar y tiene un amigo y tiene al vecino ¿verdad? que son yuntas, van a haber cuatro o cinco reclamos y yo me la voy a llevar todos los días yendo a, a, al registro a aclarar las acusaciones y la, pueden ser falsas. Entonces, a raíz de eso el reglamento, y para eso están ya eh, atentos nuestros dirigentes de los dos gremios, eh, están atentos a eso, a que... Haya una, eh, digamos, una, una formalización, digamos, no sea llegar y, y decir porque se le antojó a alguien acusarte de hacerlo. Eso eh, creo de que puede quedar bastante bien eh, eh, estipulado si es que escuchan eh, la autoridad de los gremios. ¿Mm? En, el, en, el, en el caso Miguel eh, tuyo, ¿qué opinas de esto?
1: Mira, yo creo que esta es una opinión transversal por todo lo que hemos estado escuchando, que era lo necesario. Estamos hablando de que eh, la profesión de la administración de un condominio, de los edificios en general, requiere muchas competencias, muchas habilidades tanto técnicas como blandas, y es algo sumamente delicado, o sea, estamos hablando de, de, de los hogares de las familias en donde hay muchas instalaciones muy delicadas, estamos hablando de los ascensores, las bombas, entonces, las la, la finanzas de la comunidad, los recursos humanos, entonces, tiene que eh, eh, mantenerse un rubro, con gente competente, eh, entonces es muy necesario, era, era, era vital eh, que, que esta ley trajera este, este registro. Eh, me ha pasado muchas veces, tal como lo mencionaba Marcela, que de repente uno toma condominio y dice, oye, ¿cómo aguantaron tanto? O sea, hace poco, un par de meses atrás, recibimos una comunidad y nos pasaron en efectivo 300 lucas, eso es lo que tiene el condominio entonces si te dais cuenta no tenía cuenta corriente le depositaban en la cuenta RUT del administrador entonces son cosas que a ti no 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 te calzan entonces es necesario poner un orden y, y qué mejor orden que, que 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 hay un historial de cada uno de los administradores válida eh, que están validados que tienen un, una historia eh, entonces eh, y no me refiero a, como historia en el currículum sino que, que cada persona pueda ir y validar la historia del del del, del administrador si ha tenido denuncia eh, calificada, que, que sea que se, que se comprobado. Entonces, es algo es sumamente necesario y, y me encanta eso de que to, lo, los condominios tengan por requisito obligatorio que mantener a un administrador inscrito. Entonces, eh, fundamental. Yo, esta es una de las iniciativas que aplaudo. Y, y tal como decía Karen, hay que estar atento también de cómo se van a llevar los procesos en contra de los administradores, porque claramente un administrador siempre genera anticuerpos. Eh, no, 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 no va a ser. No no, no no conozco al administrador que, que todo el mundo le tenga buena, entonces eh, siempre somos los malos de la película, entonces hay que ver de qué manera eh, vamos a poder generar las opciones para defendernos porque al final la mayoría de las cosas que la gente reclama muchas veces también es por desconocimiento y esos mismos desconocimientos van a llevar, eh, eh, van a, van a eh, concluir en denuncia en contra de uno, entonces por lo mismo es muy importante que se definan ese tipo de cómo se tiene que tenemos que defender en realidad Ok, eh, Marcela, eh, ¿qué opinas
2: de la retribución económica a los integrantes de los comités de administración? No te escuchamos.
3: ¿No me escuchas?
2: Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí.
3: Ya. Eh, yo no estoy de acuerdo en que se le descuente el gasto común a los del comité de administración. Encuentro que la gente igual debe participar porque quiere que su comunidad esté bien y se vayan rotando, que no participen por el interés de que me van a pagar el gasto común o me van a rebajar. Eh, no estoy de acuerdo en
2: eso. Perfecto. En tu caso, Juan Carlos, ¿qué opina al respecto?
5: Mira, esa es una práctica que nosotros ya habíamos implementado en algunos comités de administración. No me, no me, no, no me llamó la atención, digamos, la verdad la, las cosas. Eh, eh en donde la comunidad había acordado darle un beneficio a los integrantes del comité, porque muchos no quieren participar en los comités de administración. La mayoría. Eh, la mayoría. Entonces, eh, una forma, eh, un par de edificios acordaron esta retribución económica, era uh, pagarles un gasto común en el año a cada uno de los integrantes. Eh, así de simple, ya Entonces, eh, yo creo que desde mi punto de vista es positivo. Ahora, eh, Muchos eh, integrantes de los, de los comités ya andan preguntando primero cómo, cómo accedo al beneficio sin tener el reglamento de propiedad porque tiene que estar en el reglamento de propiedad, tiene que claro. estar escrito en el reglamento de propiedad y tiene que haber sido aprobado por la asamblea. asamblea. Claro. O sea, eh, ahí como que, como se dice en buen chileno, como que se están pasando un poquito para la punta los, los comités, algunos integrantes de, de los comités de administración. O sea, primero que nada hay que regularlo y la forma de regularlo, que lo dice la ley lo estableció, no sé, cierto? dice que tiene que estar integrado en el reglamento de y que además tiene que ser, ese reglamento tiene que ser aprobado por la asamblea y ahí van a haber discursos, van a haber formas de cómo se va a tratar, y es una asamblea si mal no recuerdo de eh, forzada, o sea de eh, ¿cómo la llaman? De, extraordinaria, extraordinaria forzada donde tiene que ser aprobado por el, el 66% de asistencia, o sea no es llegar y que van a acceder y listo y, y me hacen el descuento, no, no es tan así. Pero yo lo encuentro una excelente idea. Yo creo que personas se van a poder interesar, aunque generalmente son las mismas, eh, claro. y van a, re, van a recibir alguna retribución. Y además van a poder decir los, los propios vecinos, estamos pagando. <risa> ahora sí, <risa> estamos pagando. Es ah. que muchas veces nos dicen a nosotros, los administradores, claro. a para eso le pagamos, ¿no es cierto? Bueno, claro. ahora los integrantes del comité también les van a poder decir, que estamos pagando. Por lo tanto, también me la tengo una responsabilidad mayor, como mencionaste anteriormente.
2: Ok. Miguel, en tu caso.
1: Eh, mira, todavía eh, de todos los comités, solamente uno me ha preguntado ya qué pasa con eso. Eh, ahí le he explicado que va en el tema de la Asamblea Extraordinaria y Reglamento de copropiedad. Pero, vaya de eso, quisiera quedarme con otra cosa. Eh, es la manera de pago, o sea, yo hubiese preferido, no sé, en vez de que sea un descuento del gasto común, eh, que se lo hubiese hecho una boleta por, por cierta cantidad mensual o anual, pero el, el hecho de, de descontarle del gasto común, eh, considero que no es la mejor forma, hablando contablemente, ya, eh, eh, en aras de, la, de las finanzas de la comunidad, eh, ¿cómo lo vamos a tener que hacer? Después vamos a tener que crear un ingreso ficticio por ese descuento para poder eh, saldar las cuentas, eh, y ese egreso ficticio vamos a tener que explicarlo, va, va a ser más complicado es más fácil pagarle y se genera el egreso al mes siguiente entonces, Un item, entonces claro. en ese sentido es muy eh, no me gusta es, es una medida honestamente que no me gusta no, no, no me gusta, hubiese quedado por último con la, con, con la elección de los miembros del comité por el sorteo y, y ya ahí quedan eh, pero no me gusta el hecho de, de, de descuento eh, a los miembros del comité y ahora está, recién está viendo la ley de copropiedad y dice, retribución a los miembros del comité de administración, eh, como materia de asamblea eh, mayoría reforzada, y hasta ahí hubiese sido bueno. Pero después ponen mediante un porcentaje de descuento. Entonces, si hubiesen dejado solamente la primera parte, hubiésemos podido hacer el egreso a fin de mes, y pagarle claro. en efectivo, digamos. Pero el solo hecho que hayan puesto mediante el porcentaje de descuento, esa parte no me gustó. Ok,
2: correcto. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, quedaron muchísimas preguntas, eso es eh, eh, lo que pasa cuando se conversa entre colegas que podemos hablar mucho rato ¿verdad? sobre estos temas y se nos pasa el tiempo. Así que lamentablemente no podemos continuar. Quiero eh, darle las gracias a Juan Carlos Ortúzar, a Miguel eh, Madrid, a Karen Bamonde y a Marcela por eh, haber estado con nosotros en el programa y esperamos que tal vez eh, podríamos más adelante volver a reunirnos eh, para continuar con el programa, nos quedaron más de la mitad de las preguntas pendientes, eh, y de esa forma poder entregarle a los demás colegas que escuchan el programa, la visión completa por parte de ustedes. ¿No? Si estarían de acuerdo, yo sería muy feliz para, para poder entonces hacer un nuevo programa sobre este tema. Con gusto. Perfecto. ok bueno, y hubo unanimidad decir, que conste y queda grabado, así que <risa> <risa> bueno, quiero darle las gracias entonces como le dije a cada uno de los colegas administradores y por supuesto a ustedes por eh, haber estado con nosotros acompañándonos y lo esperamos como siempre el próximo jueves a las 11 de la mañana en Punto que estén todos muy bien, nos vemos, chao
0: Hablemos de copropiedad <risa>